0: Allez, il faut évidemment qu'on vous parle euh, de Valneva, parce que bon, cette biotech française euh, qui cherche, qui travaille sur un vaccin contre le Covid, euh, son cours est quand même hyper volatile euh, depuis maintenant plusieurs jours. On a eu du euh, moins 16 hier, du plus 20 aujourd'hui à la mi-journée. Euh, le cours a bien monté, sauf évidemment euh, depuis le début de l'année où là, pour le coup, on est en baisse de quasiment euh, 45%. Bonjour Laurent.
1: Alors c'est moins du coup avec cette hausse. On est à oui, c'est 43. moins 30 maintenant. Mais non, parce qu'on a la hausse de la matinée qui est venue un peu compenser, c'est-à-dire la volatilité du temps Donc
0: chiffre... on est à combien depuis le de début de l'année
1: On est à peu près à moins 30%.
0: Bon. Ouais. Donc voilà. Euh, Valneva, euh, comment c'est de plus en plus connu, comme il le oui, dire hein. Oui, voilà, enfin, voilà. On va faire plus... un petit rappel. Mais il, y vrai trade, il y a beaucoup de C'est très largement suivi par les internautes de Boursorama. très,
1: hein. très suivi par les investisseurs particuliers. Oui, donc, rappel pour Valneva, cette biotech euh, qui est dans la banlieue de Nantaise, à Saint-Herblain, hein, euh, introduite en juin 2007 sur les marchés. Elle se rapproche. On, parle, on entend parfois parler de groupe franco autrichiens parce qu'elle s'est rapprochée d'Intercel. En 2013, une bibliothèque autrichienne qui avait connu deux échecs en 2011 sur, sur des programmes vaccinaux. Et puis, Valneva vit sa vie sur les marchés, disparaît un petit peu des radars, le cours évolue autour de 2-3 euros. Et puis, début 2020, effectivement, arrive la crise du Covid. Valneva, spécialiste des vaccins va forcément tenter sa chance et développer un vaccin contre le Covid-19. Et là, le cours augmente très, très fortement et, se, ouais. euh, et la, la société se révèle aux yeux ouais. des investisseurs.
0: 400% de hausse en trois ans, il faut quand même le ouais. rappeler. Euh, <coughs> vaccin plus traditionnel, pour le coup, ce n'est pas le vaccin type ARN messager de exactement. Moderna et de ouais. Pfizer. Hein. Ouais,
1: exactement, virus euh, sur euh, vaccin classique avec virus euh, inactivé, adjuvanté, le seul développé en ce moment d'ailleurs en Europe.
0: Bon, je me souviens d'une grosse commande qui a été passée par le Royaume-Uni qui a été annulé et on attendait les résultats de la phase 3. Voilà.
1: C'était la, la dernière fois où on s'était parlé. On avait déjà évoqué le, le cas de Valneva et euh, on était resté effectivement sur ce cliffhanger. Qu'est-ce qui se passe On a vu cette commande de, de je crois que c'était jusqu'à euh, 190 millions de doses. Hein, ce, ce contrat avec le Royaume-Uni qui pouvait porter jusqu'à 190 millions de doses. Et puis finalement, le gouvernement britannique l'avait retiré. On s'est dit, ah oh là là, mon Dieu, c'est peut-être parce qu'ils ont eu accès à des données et des essais mmh. en cours et qu'ils se sont rendus compte que le vaccin était euh, moins peu, un peu plus efficace que le vaccin d'AstraZeneca. Du coup, ça ne vaut, vaut plus le coup. En fait, on a eu après les essais. Les résultats de cette phase 3 qui étaient bons. Et donc là, le cours a, repas, a repris euh, son, mmh. son cheminement à la hausse. On a eu également, David, ce contrat, hein, la bonne nouvelle, euh, début de novembre, contrat avec l'Union européenne portant sur 60 millions de doses. Donc là aussi, nouveau boost, nouveau coup de boost euh, pour le cours. Début de revue de l'Agence européenne euh, du médicament euh, pour l'autorisation de mise sur le marché. Et puis, on a eu, à la fin de l'année, une petite commande de l'Allemagne également. Et puis, des résultats initiaux euh, de phase 3 sur le Qigong, où il y a autre produit euh, mmh. de Valneva. Enfin voilà, tout, tout un ensemble de bonnes nouvelles qui fait que le cours a très très bien performé alors, sur quoi 2021.
0: justement sur le titre et ben, on 20, se retrouve, 2021 et au-delà d'ailleurs. Ben,
1: alors on se retrouve effectivement en 2021 d'un cours qui était à 13, à peu près à 13 ben. euh, avant, avant ces bonnes annonces et qui termine à 25. Donc euh, voilà, plus 100% en, en quelques mois. Ce qui est quand même pas mal.
0: Sauf que je le disais, depuis voilà, patatras, on est donc à 30% de baisse maintenant, depuis début de avec la séance du jour. Voilà, qui a et plusieurs. on va
1: en parler parce que c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe récemment. Mais euh, ce qu'il faut dire, David, c'est que depuis le début de l'année, il faut élargir un petit peu son scope et on se rend compte que euh, toutes les valeurs on va les appeler, allez, valeurs, vaccins Covid pour faire euh, mmh, mmh. simple, sont en baisse. Hein. Vous regardez ce qui se passe en ce moment euh, sur euh, BioNTech. Hein. On oui. parle souvent du vaccin Pfizer, mais à la base, ce vaccin, il a été développé par BioNTech, rendant à César ce qui est à César, moins Et 35%. Alors, depuis le début de l'année Oui, tout à fait. Moderna, moins 29%. Novavax, dont le vaccin pourtant euh, commence à être distribué, notamment en France, moins 32%. On se rend compte que, voilà, depuis le début de l'année, toutes ces valeurs liées au vaccin, vaccin contre le Covid-19, baissent.
0: Donc, ce pas lié spécialement à Valneva, il y a une tendance a un de fond. Il
1: y a un mouvement d'ensemble, exactement.
0: Bon, et, et on se dit que c'est un petit peu tard pour arriver, pour le coup, sur, euh, sur la valeur ben
1: C'est peut-être ça. C'est peut-être finalement la réflexion qu'on est en train de se faire. On se rend compte que les euh, taux de vaccination, les statuts euh, dans les différents pays progressent. Quand on regarde en Europe, on est à plus de 80%. En Espagne, au Portugal, au Danemark, en France, on est à plus de 78%. La statistique, elle semble baisser, mais parce qu'on a ouvert la vaccination euh, aux plus jeunes. Donc, ça a fait baisser mmh. ce chiffre. En tout cas, on a des couvertures aujourd'hui euh, qui, qui commencent à être mmh. bonnes.
0: Il n'y a pas que l'Europe non plus. Et aussi le reste du monde. C'est vrai,
1: David, et on va y bon. venir.
0: D'autant qu'on euh, lit dans la presse que par le Omicron, par son caractère très contagieux, mais moins létal, moins dangereux, euh, ça pourrait contribuer à ce qu'on appelle l'immunité collective et donc peut-être moins besoin d'avoir un exactement. vaccin.
1: Exactement, et je pense que c'est ce que, ce, que, ce que beaucoup d'investisseurs sont en train de se dire. C'est-à-dire, finalement, même, même le ministre de la Santé, Olivier Véran, il l'avait évoqué, encore une fois, avec beaucoup de précautions d'usage. Il avait dit, euh, voilà, mais il avait dit peut-être que cette vague Omicron sera peut-être la dernière vague. On parle finalement, Omicron d'une vaccination naturelle. On couple ça avec, une, encore une fois, un statut vaccinal de beaucoup de pays qui est assez élevé. On se dit, bah, finalement, est-ce qu'il y aura encore besoin de vaccins dans 3, 4, 5, 6 mois, alors que finalement, les choses ouais. semblent sur le point de se résoudre justement, Il arrive quand, ce vaccin, sur le marché Alors, le vaccin Valneva, il arrive. Et c'est intéressant parce que ça explique ce qui s'est passé tous les derniers jours. Il arrive théoriquement, euh, en tout cas, on est sur les rails en Europe, au cours du premier Trimestre. Et vous l'avez dit, David, on a eu cette baisse hier de 16% du titre, ouais. parce que euh, lors d'une conférence de presse de l'EMA, donc l'Agence Européenne du Médicament, l'EMA a dit euh, « on est toujours en train d'étudier de, euh, euh, la, la demande de, de Valneva admise de sur le marché et on attend encore des informations complémentaires ». Alors là, patatras, euh, les investisseurs en particulier, ils ont vu comme un signe de défiance de l'EMA qui semblait dire qu'elle manquait d'informations. La réalité est sans doute un petit peu plus triviale. On sait qu'on soumet euh, au fur et à mesure les données euh, aux agences réglementaires, ouais. qu'elles en prennent connaissance. On sait qu'il y a encore une analyse, une, une étude en cours en Nouvelle-Zélande sur les patients plus âgés. Donc, a priori, il n'y avait pas. Euh, Valneva a confirmé dans la mmh. journée qu'a priori, il restait toujours. Ça suit sur son le cours. Ça suit son cours, cours normalement. Voilà. Ouais. Mais on a vu cette réaction épidermique assez ça. dingue du marché. Et euh, David, ce qui n'a, euh, ce qui, ce qui j'ai envie de dire, Rien arrangé, C'est qu'en plus, le marché a pris connaissance d'une vente euh, d'actions de la part des membres du directoire de Vanneva pour 10,7 mmh. millions d'euros. Ce qu'ils avaient parfaitement le droit de faire. Ils l'ont oui. fait début janvier.
0: Oui, mais bon, ça donne pas une...
1: Alors voilà, tout de suite, en tout cas, c'est venu alimenter c la défiance des investisseurs. C'est interprété. Mais...
0: De, en conclusion, on se dit que Vanneva va devoir faire preuve d'intelligence dans sa façon de
1: commercialiser son vaccin. Exactement. Et on revient, là, cette fois-ci, avec cette fois-ci la news du jour. Donc, moins 16 hier et là, plus loin Parce que qu'est-ce qu'on apprend hier soir C'est Game of Thrones. Hein. Il y a, <rire> y a chaque jour une nouvelle qui nous laisse un petit peu. Ouais, c'est le dragon au euh, moins. Voilà, le dragons au <rire> moins. C'est qu'a priori, euh, le vaccin Valneva produirait des anticorps neutralisants contre le variant Omicron. Ouais, et là, c'est ouais, formidable ouais. parce qu'on a vu a priori, là aussi, mettons les précautions d'usage que les vaccins ARN messagers seraient peut-être moins efficaces contre ce vaccin. Il y a une étude israélienne, mais, encore une fois, mettons toutes les précautions d'usage. Du coup... Euh le marché apprend ça. Hier, Valneva est également coté sur le Nasdaq. On parle de la progression française, mais c'est plus 45% sur le Nasdaq hier. Et on assiste au même engouement, à mon sens, un peu disproportionné, dans la mesure où il faut encore prouver que ces anticorps euh, neutralisants marchent in vivo, c'est-à-dire chez l'homme, à plus large échelle, pour vous protéger contre ce variant. Tout ça veut dire qu'il faut un peu, être un peu raisonnable, être un peu humble aussi, pour admettre que on n'est pas du tout encore sûr ni de l'arrêt de cette pandémie, ni euh, du fait qu'elle va continuer. Il faut quand même dire que le secrétaire général de l'OMS disait qu'elle était loin d'être terminée. Il faut admettre, on ne sait pas en fait, on ne sait pas comment on va encore évoluer cette pandémie de Covid. mais vous l'avez dit, David, il y a quand même cette question de quelle place pour ce vaccin il y aura forcément de la place, déjà, pour les anti puisque c'est un vaccin traditionnel. C'était un des grands arguments de dire on veut pas de vaccin RN messager, c'est une nouvelle technologie. Oui. Ben là, voilà, oui. il arrive. C'est un, un classique. Il est, il est développé par un laboratoire français. européen. Oui. Voilà. Donc, a priori, ça, ce serait quand même une bonne chose. On peut aussi imaginer qu'il y aura besoin de stock de précaution. Euh, si euh, voilà on n'a pas envie d'être pris de court, comme ce qui nous est arrivé mm. avec les masses, donc les pays européens pourraient le faire. Il y a d'autres marchés. C'est un, un vaccin aussi qui sera moins cher, hein, qui mm. sera euh, euh, plus rustique aussi dans les conditions de de stockage et autres, ouais, donc qui pourraient intéresser euh, le marché africain, qui pourraient intéresser l'Asie. Donc, il y a du potentiel. Euh, reste à voir comment les choses vont évoluer. Il va falloir se forger sa conviction, être là aussi humble, pas penser qu'on on est meilleur que les autres à estimer ce qui va pouvoir se, se passer. Et, et puis, il faut terminer peut-être sur un point important, c'est que, oui, alors voilà, Valneva, le Covid, c'est un élément de la valorisation. Mais ça, on ne peut pas résumer euh, cette biotech à ça. Il y a d'autres programmes. J'ai dit, il y a le chikungunya, et il y a la maladie de Lyme, euh, phase 3, donc on est, si tout se passe bien, on n'est quand même pas loin d'une autorisation de mise sur le marché. Il y a Lyme, vous savez, cette maladie, euh, David, qui est transmise par les tiques qui peut mmh. avoir des effets très graves. Je veux dire Ils sont en partenariat avec Pfizer sur le sujet. Pfizer, ils ne sont pas trop loupés quand ils choisissent mmh. leur partenaire sur les vaccins, donc ça assoit quand même un peu la crédibilité. Mmh. Il y a des programmes moins avancés. Enfin, voilà, on a quand même une société, une belle société, qui, est, qui a un positionnement même, qui est clair, il y a bien sûr des risques, il y a mmh. toujours des risques, et on en a assez parlé quand on investit sur les biotech. Voilà, Quand on investit sur particulier, on fait ses pours, ses contre. Mmh. on se fait sa conviction, et puis on est humble. Pourtant, c'est pas mal. Voilà.
0: Et ça, tout ça capitalise à un milliard et quelques.
1: Hein. un peu plus d'un milliard. Alors oui, un, oui avec la hausse quatre, du jour, ouais. on est autour d'un milliard, un milliard cinq à peu près, et société qui est entrée dans l'SBF 120.
0: Exactement. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, David. signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Rabat. Salut Laurent.